0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. ¿Qué onda, Marce? ¿Cómo estás? Encantada de verte, mi Fer. Ya
1: el último capítulo de esta temporada.
0: ¿Cómo crees? ¿Tan rápido?
1: De Salud Vital.
0: Oye, apenas nos estábamos sintiendo cómodos aquí todos apenas juntos. Apenas
1: empezando, pero vas a ver que vamos a, a tener más y Oye, más conversaciones. Oye, todos los
0: capítulos, ¿no? La
1: verdad es que sí, la experiencia fue buena, buenos invitados. Estuvo, sí. estuvo padrísimo, Yo me lo gustó mucho. Yo lo estoy
0: gozando. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Ay,
1: Fíjate que, que es un tema también duro duro y a la cabeza. Uh -huh. Porque tiene que ver con, con los papás, tiene que ver con los chavos, tiene que ver con la sociedad. Uh -huh. Y es un poco... Bueno, mejor lo digo con el título. Vamos a poner el título. A ver, a ver qué te parece. Papás cool, niños borrachos.
0: Uy. <risa> Así creo que ya... A ver, a ver señor. Vuelva a aprender. Póngale play de nuevo a este podcast. No se vaya, porque esto nos va a interesar a todos.
1: A ver, ¿sabes qué? Mira, Marcel Estamos viendo hoy un tema de cómo el impacto social y las redes están, están revalorizando uh -huh. cómo la gente tiene sus expectativas de vida, ¿no? sus valores y todo. Se están reformando. La tecnología nos está acelerando demasiado. Los que nacimos el siglo pasado, eh, como que de repente chocamos con esto. Uh -huh. Entonces, este, este choque de trenes, socioculturales, como que nos hace entrar en ciertas compensaciones. Uh -huh. Y en estas compensaciones hemos visto una bien severa, que es la cantidad de accidentes que están sucediendo en la calle, la cantidad de chicos y adultos lesionados en accidentes vehiculares, donde la mayor parte de ellos están vinculados al consumo de alcohol. Okay. Entonces... Este tema creo que es uno que debemos hacer reflexivo, porque al final del día, quienes nos escuchan pues son chavos, pero también son papás jóvenes.
0: Ok. ¿verdad?
1: Mm -hmm. Y creo que es importante que hagamos una pequeña reflexión sobre cuál es el impacto del consumo de alcohol. Y es el adulto, hombre, será tema de, otro, de otra conversación, pero. En el pero desarrollo. En el, en el desarrollo mm -hmm. del chavo y, y, en las, y en las conductas que eventualmente pueden llegar a, a darse cuando el chico crece.
0: Y fíjate, dices algo bien importante que es desde el título de Papás cool como esto que decías, cómo nos hemos hemos cambiado como sociedad, ¿qué, qué es lo que buscamos? Ser papá cool y ¿qué significaría ser cool? Porque yo pienso en generaciones pasadas, ahí disculpe, pues ya saben la, la, la brecha generacional que podemos tener entre los que nos escuchan y los que estamos platicando, pero yo me acuerdo yo tengo 46 años, yo me acuerdo antes, ¿qué esperanzas que tomaras en frente de tu papá? Claro. O sea, Dios te libre. Es más, fumar en frente de tus papás era bueno. Te andabas escondiendo por todos lados. Y el tema de querer ser cool no nada más es un anhelo que pues antes veíamos en los chavitos. Los uh -huh. chavitos querían ser cool. Ahora los papás quieren ser cool con los chavitos.
1: Pues a lo mejor son los papás que querían ser cool y siguen siendo cool.
0: Oh. O, sea, o sea, no se les ha quitado. O sea, el deseo de ser cool. el, el deseo si de lo ser logramos? Cool, eh? Exacto. A lo mejor nunca logramos ser cool, por eso no se nos ha quitado el deseo. Entonces podríamos empezar como desde ahí, como qué, qué valores son los que estamos popularizando ahorita que están haciendo esta, esta modificación a papás cool. ¿Qué sería un papá cool, Fer?
1: Mira, a ver, pues eso es un tema de valores, pero lo que estamos viendo ahorita en este contexto del que estamos hablando hoy es un papá permisivo.
0: Ok un
1: papá que permite bajo ciertos argumentos este, eh, mentales permite que el chico bajo su tutela beba alcohol
0: como esto de que si se va a emborrachar mejor que se emborrache aquí, en, aquí mi casa. en la
1: casa controlado conmigo aquí al frente hombre a ver pues sí a lo mejor si, si se emborracha ahí contigo a lo mejor preveniste un accidente verdad porque el chiquillo no salió
0: pero estamos Pero es, buscando el, el menos mal, no el bien.
1: Exacto. Aquí, al, al final del día, Ajá. el que un joven beba alcohol va más allá de la implicación social. Okay. Tiene implicaciones en tres órdenes. Tiene implicaciones a nivel fisiológico, a nivel emocional, bueno, cuatro órdenes. La fisiológica, a nivel emocional, la parte social, como impacto a la, a la comunidad con todas las implicaciones que tiene y una parte legal, mm. que es importantísima, que luego los papás pasamos... Por, lado, por el lado. ¿sí? no, uh -huh. Como que no la volteamos a ver. Y sí es importante. Mira, yo tengo ahorita ya varios años dando conferencias en, en las secundarias de algunos colegios uh -huh. de aquí de la comunidad sobre el consumo de alcohol en niños.
0: Okay.
1: Y, y, y estamos dif, eh, dividiendo la conversación a chiquitos, chavitos de, ocho, de octavo y de noveno.
0: ¿Qué edad tienen en octavo? Que no? andan
1: entre los 13, 15 añitos, uh -huh. 14 añitos por ahí, uh -huh. y a sus papás.
0: Digo, porque estás de acuerdo que 13, 15 años los niños de esa edad y las niñas se sienten súper grandes. Acuérdate cuando tenías esa edad.
1: Pero lo te más, creías grande. Pero fíjate que lo más relevante es que el consumo de alcohol en México es cada vez más temprano. Sí. Y hay una preocupante alza del consumo de alcohol en niñas sí. comparado con el pasado. Super hay cierto. documentación que dice que la edad promedio de inicio de la bebida es a los 16. Y las niñas antes bebían como por ahí de los 18.
0: Y, y menos que de lo, la y, cantidad. Y menos, pero da. ahora
1: ya beben, inclusive más temprano que los varones. Sí. Y esto, recordemos algo importante, el alcohol es la puerta a entrada a algunos otros hábitos nocivos, como el cigarro, así si nos vamos de los suavecitos, y luego vienen las drogas suaves y luego las drogas duras. Claro. O sea, no es un hecho que quien bebe alcohol vaya a drogarse, pero sí hay más posibilidades de que quien bebe alcohol pueda tener acceso o buscar tener acceso a otro tipo de sustancias.
0: ¿Y qué edad, por ejemplo, porque estamos hablando de implicaciones sociales y legales y mm -hmm. emocionales, etcétera, ¿cómo a, ¿a partir de qué edad podríamos decir, bueno, ya cada quien su vida, pero a partir de qué edad sí deberíamos estar muy eh, comprometidos y, y muy metidos con nuestros hijos en el, en el hábito del consumo Di, de Dicho de otra
1: manera, ¿a qué, hora, ¿a qué edad les permitimos?
0: Pues, ¿a qué edad a lo mejor ya no estás así como con el control tan alto, pues?
1: Ok, mira, hay, hay, hay dos conceptos aquí. Uno, ¿cuál es el término legal? Uh -huh. Y dos, el ¿cuál es el riesgo fisiológico? ¿Hasta Ajá. qué edad tienen riesgo fisiológico?
0: Ajá. Ese es el que me interesa a más, ver, porque legal, bueno, 18 el, años. El
1: término es simple. Ajá. Cuando tengas tu credencial de lector, ya eres mayor de edad. A Ajá. ver, definitivamente tener la credencial de lector no hace mayor a alguien, no hace más maduro a alguien. Es más, fisiológicamente no te cambia nada. Sí. sí. Y está bien demostrado en estudios que el consumo habitual de alcohol, y en un ratito regresamos a ese punto, el consumo habitual de alcohol, Sí, sobre todo en, en, en jóvenes, entre los 12 y los 21 años uh -huh. sigue teniendo efectos nocivos.
0: Obviamente, mientras más chico, más nocivo por el efecto, supuesto, Por supuesto, por okay. supuesto.
1: Tenemos evidencia por imagen de cerebros de chicos sanos de 15 años sin consumo de alcohol y chicos con consumo habitual de alcohol por la razón que sea uh -huh. y el desarrollo neurológico está retrasado en los chicos que beben alcohol. Oh. Entonces, es evidente que su capacidad para desarrollarse neurocognitivamente en la fase de la adolescencia tan crítica va a estar perturbada. O sea, va a estar alterada por mecanismos fisiológicos incompletos, por neurotransmisores incompletos mm. y afecta zonas que tienen muy mucha importancia en el control de impulsos y en la manifestación hacia el futuro de la planeación, el razonamiento. ¿sí?
0: Y hablando del control de impulsos, me, me, me lleva a regresar a esto que comentabas, cómo se ha incrementado el consumo de alcohol en niñas, eh, en mujeres, pero la preocupación particular ahorita me viene en niñas, porque si baja el control de impulsos en niños y en niñas, en plena edad de pubertad, el riesgo de conductas sexuales riesgosas es terrible. ¿no?
1: Las tres causas más comunes de una catástrofe donde está involucrado el alcohol son, uno, accidentes, esa es la número uno, uh -huh. y no es nada más estoy hablando de los automovilísticos, accidentes en casa, ahogamientos, caídas en albercas, caídas de escaleras, accidentes por violencia,
0: uh -huh. o sea, peleas. Un, le, peleas.
1: Uh -huh. Entonces, el primero es lesiones, el segundo es suicidios. Uh -huh. O sea, los chicos que beben alcohol de manera habitual tienen una tasa más alta de atentar contra su vida que chicos que no lo hacen y tiene que ver con las consecuencias psicológicas y emocionales de beber alcohol y por qué se bebe alcohol. Ahorita tocamos ese punto que es importantísimo. Uh -huh. Y el el tercer punto pues son los embarazos no deseados, ¿verdad? Entonces, estas tres consecuencias pues son catastróficas, sí. si no para la vida misma en el sentido de muerte versus no morir por un accidente o por una consecuencia grave, hasta el cambio de lo que tenías que hacer, de tu plan de vida te cambia totalmente, o por una lesión, o por una secuela, o por un embarazo no deseado, o por una, una, una situación social que te modifique tu, tu plan de vida y carrera. Claro. ¿Sí?
0: Claro, ves a las niñas de repente en, en regresando, al fin que hay Uber, ¿verdad? Los papás uh -huh. así como, ay, bueno, hay Uber, no importa. Y de repente las ves regresando muertas de borrachas en el Uber, solitas con el chofer. ¡Híjole, qué, qué peligro! He tenido o sea, deja tú los embarazos, o sea, todo lo que puede pasar muy violento sin embarazo. He tenido
1: casos, donde llegan chicas a, a, a consulta o emergencias sin saber qué les pasó en las últimas 48 horas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego también está sucediendo esto. ¿no? Hay, van a un antro, beben alcohol y bien fácil alguien les echa algo. Claro. O sea, no, no nada más está en las novelas o en las series, uh -huh. es realidad. Uh -huh. Tengo chicos y chicas que han llegado conmigo a la oficina diciendo, no sé qué me pasó en las últimas 48 horas. Wow. Vengo a que me revisen porque Híjole. no sé qué sucedió. Imagínate, ¡Qué miedo. Claro. Imagínate. Terrible. Y entonces aquí tiene un... O sea, ¿por qué nuestros chavos, nuestros jóvenes están haciendo esto? Uno, por imitación. Mm. Los chicos siguen y repiten patrones. Y hay una evidencia también contundente de que jóvenes que vieron alcohol en, en exceso en casa, es altamente probable que repitan el, 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 ese consumo, ese patrón de consumo,
0: con todo lo que lleva encima. Oye, pero está grueso porque, no sé, ahorita hablando del tema de... En otro, en otro de nuestros capítulos, hablando de las pantallas y todo esto, pues ya tenemos ese, esa imagen de gente tomando mucho en casa, aunque tu familiar no tome mucho en casa. Porque si estás pegado a la televisión viendo series que te están vendiendo como lo mejor de tu vida cuando la gente está borracha y cuando la gente está high y cuando la gente está drogada y, y es lo que te están vendiendo todo el tiempo. Y si te la pasas consumiendo ese tipo de información, pues te sientes muy familiar, como si fueran tus familiares. O sea, sí. esto de tener mucha relación con el consumo de alcohol, ojo, no tendría que ser solo porque tu familia consume mucho el alcohol, sino por lo que se le hace familiar a tu hijo. Entonces, ahí abarcaría también, híjole, pues, ¿qué está consumiendo en su cabecita todo el tiempo?
1: Y ojo, ojo, y que quede muy claro para nuestra audiencia y para nuestra conversación, no estoy hablando ni estoy... Eh, tachando el consumo de alcohol en adultos, el consumo de alcohol responsable en adultos. O sea, no estoy ni en contra de la industria del alcohol, ni en contra de la cerveceras. A ver, estoy hablando del consumo responsable del alcohol en adultos y el no consumo de alcohol en jóvenes
0: Eso y es lo niños. que te iba a preguntar. Ojo. ¿Cuánto es tantito? ¿Qué no. tanto es tantito?
1: La verdad es que eso varía mucho de metabolismo a metabolismo, de niño contra niña, hombre contra mujer, tamaño, tasa. O sea, existe una tasa metabólica para el alcohol, fija, formada, etcétera. Pero nadie tiene como predecible uh -huh. su, su tema de consumo de alcohol. Y no es si te pones borracho o no te pones borracho. Porque hay gente que dice, cuando les pregunto, pacientes adultos, oye, ¿cuánto consumes de alcohol? Claro. No, pues yo consumo pues, unas ocho cervezas. Y, y, le dices, y, y te asombras, ¿no? Dices, wow, ocho cervezas es un buen de alcohol. Es una buena cantidad de alcohol. Pero no me emborracho, doc. No, pues no se trata que te emborraches o no. El Ni daño que como sientas, quieras, no, El daño orgánico está sucediendo por la cantidad de alcohol que está en tu organismo, ¿no? Mm. Entonces, o sea, no es me emborracho, no me emborracho. Es como hago, tengo mala copa o soy súper cool cuando ando jarra, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Es el contenido de alcohol. Entonces, si un chico ve que en casa se consume alcohol de manera responsable y papá y mamá no contribuyen a que el chico beba alcohol a edad temprana, uh -huh. en, mi, en mi punto de vista muy particular, es antes de los 21. Okay. Pero yo sé que muchos se me van a echar encima por, por, por andar diciendo esto. Pero, hombre, por lo menos la edad que legalmente te permite beber alcohol. Okay. Porque ese es otro tema también. Uh -huh. Uh -huh. La edad legal y las implicaciones legales que hay de tener a un joven menor de edad con alcohol en cualquier lado
0: bueno, aquí en México es 18, ¿verdad? Aquí en,
1: aquí en México es 18, en Estados Qué Unidos mala es 18. onda,
0: porque pues aquí el desarrollo neuronal sí ya lo pusimos más en riesgo.
1: Pero fíjate que las implicaciones legales son bien relevantes. Mm. A los papás con los que he conversado, lo que más mm. les ha llamado la atención de esta parte de nuestra charla sobre alcohol en jóvenes, la parte legal, porque mm. no la conocemos. Mm. Entonces, está tipificado por, la, por la, la Ley General de Salud que todos los mexicanos tenemos acceso al derecho a la salud. ¿okay? Entonces, bajo ese precepto, el Estado es rector de las normas que favorezcan el Estado de la salud. Y uno de ellos es que los chicos no deben ser expuestos a alcohol o sustancias estupefacientes siendo menores de edad. Okay. ¿Sí? La rectoría de la salud de los menores de edad es de los papás. Pero cuando no es de los papás o los familiares cercanos, es del Estado. Entonces el Estado tiene que garantizar eso y lo garantiza a través de las instituciones que protegen el derecho del niño o del joven a ser y tener un crecimiento sano.
0: O sea, si nuestros hijos son menores de edad, mi hija va a la fiesta de tu hijo en tu casa y en tu casa ofrecen alcohol, es correcto. Yo puedo ejercer una acción legal.
1: ¿En contra mía? En contra ti? Absolutamente. ¿Por qué? Porque se tipifica como, como corrupción de menores aquel que ofrece alcohol, drogas, tabaco, sexo, juegos, etcétera a menores de edad. Wow. Y eso es una tipificación federal.
0: ¿Qué, qué chistoso que hacemos como que no lo sabemos, pero bueno, pues si es ilegal que los menores beban alcohol, pues obviamente tienes una responsabilidad legal de dar alcohol en tu casa. Y sabes, qué y, peligroso. Y
1: sabes que una cosa es bien importante. No necesitas tener pruebas, videos, o sea, a lo mejor en un juicio sí, el proceso legal pues, se tendrá que llevar, pero ¿Puede ser el vecino que te vio en la calle, que pasó en el carro y que vio que niños estaban bebiendo adentro de tu casa? Suficiente para hacer una llamada al Ministerio Público y decir, en esa casa... Hay niños que están bebiendo alcohol. Y te va a caer el Ministerio Público. Híjole, imagínate ah, sí, que los huertos ah, sin sí permiso
0: f... fueron a comprar unas chelas y ah, ya ¿sí? se las están tomando. Y es que ese es un tema importante.
1: Patio? O sea, tú, tú haces una fiesta en casa y debes tener controles. Es más, en los en restaurantes o lugares públicos hay riesgo de que los, los persigan a ellos como terceros responsables en el supuesto de que salga un menor de edad bebido con alcohol y que tú no tengas... O tú no le pediste el ID. No le pediste el ID. No tienes letreros que digan está prohibido en menores de edad beber alcohol, prohibido ofrecerles alcohol. O sea, debe estar claramente eh, mencionado con mucha claridad en el establecimiento que el alcohol no se ofrece a menores. Los trabajadores, colaboradores de ese lugar deben tener una política de entrenamiento documental de que ellos saben que no debe beber alcohol en menores. Oye, pero
0: qué fuerte, Fer. Fíjate cómo un Fíjate. restaurante... ...está teniendo más controles... ...de los que tenemos en casa... ...como que sí. en casa le tenemos miedo a decirle algo a los hijos, qué pena decirle algo a los chavos, ahí van a pensar que no soy cool, que no soy cool, es, ya no van a querer venir a mi casa. Oye, no son tus amigos, maestro, eres el papá.
1: Exacto. O sea, si ya... no quieren
0: venir a tu casa, que no vengan, si no son tus amiguitos. Sí,
1: la verdad es que la presión social es bien relevante. Es
0: fuerte. Es
1: bien relevante sí. y, y muchos niños se recargan en su, su emoción y su autoestima en satisfacer los requerimientos de esa presión social. Es que esa edad es muy... Y entonces, duro. cuando les quitas eso, imagínate el vacío existencial que tienen, ¿verdad? Y entonces la conversación se me hacía muy relevante que la pusiéramos en la mesa, porque es una epidemia, Marcelo. Mm. O sea, hoy realmente estamos viendo consecuencias de lesiones, embarazos y demás por consumo de alcohol en jóvenes. Y, y entonces, la verdad es que... El, el hueco de conocimiento que tenemos sobre los aspectos fisiológicos y legales la verdad es que está
0: bien grande Y fíjate todo esto que nos platicas que, que como dices eso, esta es una, una charla dura y a la cabeza Así porque es. me lleva a pensar fuertemente que la solución poniéndolas entrecomilladas y si, si, si pudiéramos decirle solución, creo que la hemos estado buscando fuera de la caja correcta, porque entonces pensamos el consumo de alcohol en los menores y queremos voltear a ver a los menores. Y creo que esto se va a solucionar muchísimo más eficiente volteando a ver a los padres. Es correcto. Necesitamos padres con autoestimas más sólidas, padres más informados, con más valor, para poder tener esta fuerza interna de tomar decisiones asertivas para los hijos, aunque paguemos el costo de no, no caerles cool, bien. No, no cool. vamos a ser tan cool.
1: ¿Sabes que De hecho, en una, es una frase que hemos conversado en estas, en estas eh, conferencias eh, respecto a sí poder decirles no. Y, y les he dicho una frase que, que a veces como papá pues también te falla, ¿verdad? Y, y debes hacer una reflexión para que no nos falle. Este, a veces un poco de frío y un poco de hambre no los va a matar.
0: Uh -huh. Además, le das buen ejemplo porque... Si mi papá puede correr el riesgo de decir no sabiendo que, que puede llevar consecuencias y es tan valiente que lo hace, entonces me da el ejemplo, me para modela yo para decir yo decir no, no en correcto. mi propio miniambiente. Pero es. si tengo papás eh, con miedo de correr ese riesgo, pues obviamente mi modelo es ni digas no. Exacto. Digo, si sí, ni mis papás que son grandes se arriesgan, ¿cómo me va a ir a mí que soy chico?
1: Exacto. ¿Tengo
0: que, tengo que ser dócil ante las exigencias externas y sociales. ¡Qué peligroso!
1: No, la verdad es que es un tema importante que creo que, que nos da para mucha más tela para conversar. Pero sí eh, era, me parece importante que, que tuviéramos esta conversación reflexiva sobre cómo somos como papás. Muchos de, nuestra, de, los, de las personas que nos escuchan, de nuestra audiencia, pues, Quizá ahorita no tiene hijos. No sé si los van a tener. Uh -huh. Pero ya son parte de esa sociedad que pone el ejemplo también.
0: Claro, es ¿Sí? O sea,
1: debemos ser más maduros como sociedad, poniéndonos el ejemplo a nosotros mismos y a los que vienen detrás.
0: Fer, pero no seas malo. Ya estamos cerrando. Nada más, pues yo me imagino que hay mucha gente escuchándonos y, y que tiene su corazón hacia pachurradito de decir, ay, a lo mejor yo soy ese papá cool y, y no quiero serlo. ¿Con qué...? ¿Qué recomendaciones, así como muy puntuales, déjales de tarea, déjanos de tarea, porque yo también soy uh -huh. mamá. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones puntuales nos dejas como para hoy mismo, apagando este último capítulo, podamos llegar a casa y hacer algo diferente?
1: Ser responsables con el ejemplo. Okay. Primero, o sea, un niño o una niña que ve a papá o mamá borracho tiene permiso para ser un niño o una niña borracho. Un niño que ve, un joven que ve a papá o mamá violentos, se va a dar permiso de ser violento. Uh -huh. Un joven que, bebe, que ve que papá o mamá pierden su dignidad por cualquier cosa, la van a perder por cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, yo creo que somos ejemplo en nuestra madurez. Uh -huh. Y una otra cosa muy puntual es, en mi opinión, no alcohol a menores de edad. Cero tolerancia. Bah. ¿Sí? Estar, estar borracho no es cool
0: no es cool, amigos estar borracho no es cool Fer, muchísimas gracias como siempre estos temas nunca se acaban esto es, esto es como para seguirle aquí es más, bueno, vamos a terminar con ustedes el podcast y yo me voy a quedar con Fer aquí echándome un café porque el alcohol no es cool eso, hasta
1: luego, estamos en contacto gracias Fer, saludos a todos saludos muchas gracias al equipo de Tech Salud el sistema de salud del tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.